0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Il est 14h sur CNews, on va commencer le débat de la belle équipe, mais avant, le journal de Nelly Denag. Bonjour Nelly.
1: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Emmanuel Macron a achevé ses consultations avec les présidents ou représentants de groupe à l'Assemblée tout à l'heure, le dernier entretien étant avec Édouard Philippe. L'objectif, vous le savez, c'est de trouver des solutions constructives pour empêcher un blocage politique et en l'absence de majorité absolue à l'Assemblée. Alors pour l'ancien Premier ministre, il est important de poursuivre coûte que coûte ce projet et de parvenir à un accord. On va l'écouter.
2: On peut appeler cet exercice coalition, grande coalition euh, je,
3: je, je suis très ouvert sur la sémantique, mais je crois que si l'on veut prendre le message adressé par les Français au sérieux et si l'on ne veut pas laisser prospérer une instabilité politique qui, à mon sens, est dangereuse pour le pays, non pas parce qu'aujourd'hui euh, qu la situation dans laquelle on, on serait serait périlleuse, mais parce que nous allons forcément avoir, à partir du mois prochain et dans les années qui viennent, des moments compliqués à vivre. Je crois qu'il faut élaborer ce, ce programme, cet, cet accord, ce, ce, cet accord minimal, mais cet accord qui permet d'avancer.
1: Et puis c'était la photo de famille la plus remarquée du jour. L'entrée en force des députés du Rassemblement national ce matin au Palais Bourbon. Ils ne boudaient pas leur plaisir hein, de faire leur entrée. 88 députés RN entourant leur chef de file Marine Le Pen. Pour Julien Audoul, lui-même fraîchement élu, le RN n'a pas pour but de faire partie d'un gouvernement d'Union nationale. Écoutez...
4: Vous ne ferez pas partie du
5: gouvernement d'Union Nationale dont on entend parler depuis hier soir Non, non on n'a pas vocation à se soumettre, à être dans la compromission et euh, à être dans les petits, euh, euh, comment dirais-je, euh, accommodements de boutiquiers de Monsieur Macron qui aujourd'hui euh, euh, constate que le, le peuple le rejette tout simplement. Le peuple a quelque, a quelque sorte à imposer la proportionnelle qui avait été rejetée par Macron pendant cinq ans et aujourd'hui il veut autre chose. Voilà. Et en plaçant le RN comme première force d'opposition, premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale, bah c'est un signal extrêmement fort.
1: Et puisqu'on parle politique, n'oubliez pas ce soir un autre rendez-vous, c'est Éric Zemmour qui sera l'invité de Christine Kelly, vous le voyez dans Face à l'Info, pour une émission spéciale à compter. De 19h. Le reste de l'actualité avec en France ces cas positifs à la Covid-19 qui sont en hausse. Alors nous, vers une quatrième dose de vaccin imposée. Le gouvernement, vous le savez, recommande pour l'instant aux personnes les plus fragiles de faire cette dose de vaccin sans attendre. Euh, deux médecins ne partagent pas tout à fait le, le même avis sur la nécessité de cette quatrième dose. On va les écouter.
6: Je ne crois pas que les annonces gouvernementales euh, aient une quelconque signification scientifique en termes d'inquiétude ou, ou, ou pas d'inquiétude. Je crois qu'il n'y aura vraisemblablement pas de grosses vagues ou de grosses recrudescences avant, avant la rentrée, avant le, le, le refroidissement un petit peu de la saison. Alors, nous
5: sommes vraiment au début d'une vague assez importante qui est due à un variant d'Omicron, un nouveau variant d'Omicron, qui est un variant qui a fait une vague en Afrique du Sud il y a à peu près deux mois et qui, très récemment, ces dernières semaines, a fait une vague assez importante, je dirais même assez violente chez les personnes âgées, puisqu'il y a eu une mortalité assez importante au Portugal. Et le Portugal, c'est à nos portes.
1: Enfin, un petit symbole. Regardez ce ruban vert que vous apercevez peut-être sur ma, sur ma robe. Euh, C'est la journée nationale de réflexion sur le don d'organes avec euh, l'évolution des chiffres hein, de 2019 à, à 2022. Pour rappel, nous sommes tous donneurs sauf opposition de notre vivant. C'est-à-dire qu'il faut vraiment le, le signifier. Et puis n'oubliez pas ce petit message. Un seul donneur peut à lui seul sauver huit vies. Voilà, ça vaut le coup. C'est à vous Clélie pour euh, la suite des choses.
0: Merci Nelly. Je porte également ce, ce ruban vert pour euh, me sensibiliser aux dons d'organes. Soyez les bienvenus. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Claude Dacier. Je n'ai pas mon... Pas, vous n'avez pas votre besoin... nom. Oui. Vous ne l'avez pas
3: On vous, vous le donnera
0: je... peut-être. Philippe Guibert
3: Bonjour, je ne l'ai pas non plus. Bonjour,
0: ça. bienvenue. Et jean garry pas mieux. sans ruban vert. Heureusement, je l'ai. C'est bon, est bon. Oui. il est là. Au sommaire aujourd'hui de la belle équipe le débrief de l'actualité. Et vous entendrez Eric Piolle, le maire écolo de Grenoble. Pourquoi Parce que vous savez qu'hier, le Conseil d'État a fermé la porte au Burkini dans les piscines municipales, qui a été tant voulu par Eric Piolle. Eh bien, il tient une conférence de presse tout à l'heure à 15h, à partir de 15h. Donc, vous l'entendrez. On parlera également de ces images qui choquent forcément, des images déjà de délinquants qui n'ont pas hésité à s'attaquer physiquement à des policiers municipaux. C'était hier soir à Saint-Denis, dans le nord de Paris. Mais avant cela, on parle de politique Forcément, on va aller tout de suite retrouver Elodie Huchard à l'Elysée. Elodie, bonjour, les consultations, ça y est, hein, elles sont terminées. Hein. Le président de la République a reçu les, les représentants des forces politiques majeures, j'allais dire, de la future Assemblée Nationale. Elles sont terminées et il y a cette proposition de gouvernement d'Union Nationale qui fait débat.
7: Qui fait débat et surtout en fait quand on met bout à bout entre ceux qui ne veulent pas participer et ceux qui ne sont pas invités à le faire, on a un peu du mal à comprendre à quoi pourrait ressembler ce gouvernement. Ce matin par exemple ont été reçus Julien Bayou pour Europe Écologie Les Verts et Adrien Catenins pour la France Insoumise séparément l'un après l'autre évidemment. Comme ça a été le cas avec tous ces rendez-vous, les deux sont très clairs. Leurs partis n'iront pas dans ce gouvernement. Aucun intérêt nous a dit Julien Bayou. Alors tous les partis d'opposition sont d'accord pour dire qu'ils ne veulent pas bloquer. Le pays, mais ils ne veulent pas non plus de combine, disent-ils, avec Emmanuel Macron. Ça c'est pour ceux qui ne veulent pas y aller. On a aussi entendu de toute façon euh, Clément Beaune, hein, très proche d'Emmanuel Macron, qui dès ce matin a dit qu'il ne pouvait pas y avoir d'alliance avec le Rassemblement National, même son de cloche hein, chez Edouard Philippe, quand il est venu s'adresser euh, à la presse, il parle de négociations possibles avec les Républicains, avec le Parti Socialiste, mais pas avec le Rassemblement National. Donc finalement, les partis euh, qui seraient plutôt motivés à cette nouvelle alliance, eh bien, ce sont ceux qui composent déjà la majorité c'est-à-dire horizon, agir, le modem donc finalement rien de nouveau pour Emmanuel Macron on le sait le chef de l'État tente de sortir de cette crise par le haut le temps presse parce que les choses vont s'accélérer pour Emmanuel Macron dans les dix prochains jours il a un agenda international assez chargé beaucoup de déplacements à l'étranger notamment en Allemagne ou encore au Portugal et donc Emmanuel Macron qui pourrait peut-être s'exprimer ce soir pour faire part de toutes ces rencontres, l'option est très clairement sur la table à cette heure-ci, elle n'est pas encore validée définitivement par l'Elysée une prise de parole donc qui pourrait permettre au président de la République, d'expliquer aux Français quelle est sa vision donc de ce fameux gouvernement d'Union nationale.
0: Merci beaucoup, Lélie Huchard, avec les images de Florent Ferro et donc une possible prise de parole du président de la République ce soir. En attendant, à Elodie l'a dit, il y a ceux qui refusent cette alliance, il y a ceux à qui on ne propose même pas. Parmi ceux qui refusent cette alliance, écoutez Adrien Catnins, qui était donc reçu par le chef de l'État ce matin.
2: Nous avons entendu parler d'un gouvernement, euh, on a même entendu parler d'une grande coalition ou de l'Union nationale, pardon, mais l'Union nationale fait référence à des périodes historiques où euh, les gens se rassemblaient pour faire face à l'ennemi qui détruisait. Je pense aux deux guerres, 1914, puis face au nazisme en 1945. Nous ne sommes candidats à aucun arrangement, à aucune combine ou à aucune participation à un gouvernement avec le président de la République pour la raison que notre diagnostic politique, et je lui ai dit, c'est qu'il y a besoin d'un gouvernement qui précisément fasse le contraire de sa politique, de celle qu'il a menée et combatte les effets qu'elle a répandus.
0: Alors comme Adrien Catnins convoque oh. l'histoire et que nous avons la chance d'avoir un historien sur notre plateau, euh, gouvernement d'Union Nationale ça oui. fait référence évidemment quand même par le, à, au passé, ça il, il a raison, aux périodes qu'il mentionne, est-ce que vous pouvez nous nous déclarer un petit peu sur ces gouvernements d'Union Nationale, quand ils ont eu lieu, comment ça a fonctionné ou pas, d'ailleurs.
6: Alors Déjà, il fait une erreur parce qu'il parle de, de, de la, la lutte contre le nazisme. C'est après, c'est en 1944 qu'il y a eu pour reconstruire la France. Bon. Mais ce n'était pas la seule expérience d'Union Nationale. On oublie que pour clore l'affaire Dreyfus, en 1899, René Valdez-Crousseau fait un gouvernement d'Union Nationale, ça s'appelait Défense Républicaine, mais c'était une Union Nationale qui allait de la droite jusqu'aux socialistes, il y avait Alexandre Milan et et que ce, ce gouvernement d'union nationale a réussi justement à en finir avec ce qui était une guerre civile, hein, parce que l'affaire Dreyfus avait coupé la France en deux. Il y a eu effectivement les gouvernements d'union sacrée pendant la, la, la Première Guerre mondiale, même si en 1917, les socialistes s'en sont extraits, pas parce qu'ils étaient pacifistes. Il y a eu en 1926, Raymond Poincaré, ça aussi on, on l'a oublié, fait un gouvernement d'union nationale avec les radicaux, avec... Alors, il n'y avait pas les socialistes, là c'était vraiment centre-droit, centre-gauche, mais enfin on était dans quelque chose qui était déjà de l'union nationale. Et puis là, la grande expérience, c'est celle du général de Gaulle, en 1944, au sortir de la, de, de la Seconde Guerre mondiale, où là, on se met d'accord avec l'ensemble du, du, du spectre politique de, de l'époque, sauf que, deux choses, d'abord, pour faire tenir ce gouvernement euh, euh, qui s'appelait au, au départ Comité français de libération nationale, il ben, y avait le général de Gaulle, avec son prestige de rassembleur de, de la résistance, et puis il y avait surtout un programme, sur, qui était le programme du Conseil national de la résistance, sur lequel ils avaient travaillé depuis plus d'un an, Hein, avec un, un rapport, avec une, des missions, des commissions, etc. Et donc les choses étaient très claires. Alors ça a été très important parce que ça a été un vrai changement de, de société. Ça a été la création de ce qu'on appelle l'État-providence, une nouvelle démocratie sociale, nationalisation, sécurité sociale, bon, euh, planification, des choses majeures. Aujourd'hui, euh, là, on, on, est, on est sur quelque chose de totalement improvisé et avec des partenaires qui n'ont pas du tout envie d'y aller. Mais
0: justement, quel est l'intérêt de l'appeler « Union nationale » puisque visiblement, ce ne serait pas une union non, nationale, ce serait ça beaucoup un plus intérêt. respectif.
8: Ça a un intérêt qui n'est peut-être pas celui que je vais décrire, mais enfin, de la part du président de la République, c'est peut-être... Positif pour lui de l'avoir proposé. Oui, Tant la que l'on sache très bien s'il l'a fait ou pas, c'est M. Roussel du Parti C'est pour que ça sorte, c'est pour qu'on en parle. Hein. En
0: se disant les autres vont voilà. refuser. Et il
8: fait la démonstration que, globalement, aucun des patrons de parti qui ont été conviés à l'Élysée mmh. n'ont accepté euh, d'entrer dans un éventuel. Un gouvernement d'Union nationale. Ça n'a pas grand-chose à voir, même si la situation, on l'a dit depuis trois jours, est compliquée. Ça n'a quand même pas grand-chose à voir avec les situations que Jean nous décrivait à l'instant. En attendant, le président s'est donné les gants de, de proposer un gouvernement d'Union nationale face à cette difficulté majeure de paralysie du pays. Je pense qu'au fond de lui-même, il savait qu'il n'avait aucune chance de le voir arriver et
3: d'aller au bout.
0: Philippe Guibert, quel est-vous, votre analyse, votre point de vue
3: — Ça n'avait aucune chance. Et effectivement... — Donc c'est de la com' de le
0: proposer. Vous êtes d'accord avec Jean-Claude
3: C'est juste de l'affichage. Parce que non seulement ça n'avait aucune chance, mais en plus, ça n'a pas grand sens. Ça n'a pas grand sens qu'après quatre mois de campagne et d'une double campagne électorale où les invectives n'ont pas manqué entre les différents camps... On se retrouve avec une union, parce que si l'union nationale a un sens, il faut qu'il y ait tout le monde. Et donc il aurait fallu qu'il y ait la NUPS, le rassemblement national, aux côtés des macronistes et, et de la droite.
0: Alors non, ça, ça avait là. déjà été exclu, écoutez ah bon Olivier Véran. Oui, écoutez.
3: Alors à ce moment-là, ce n'est pas une union nationale. Non, c'est
0: bien, c'est pour ça que je vous posais la question.
1: Écoutez Olivier Véran
3: on ne se mettra pas en situation de devoir dépendre des voix du RN pour faire majorité au Parlement. Ça, Donc, vous
1: n'irez pas les chercher, mais vous ne direz pas non si elles viennent
3: mais dans, les, dans le Là, monde... vous avez posé en dans quelque sorte,
1: monde... parce qu'il y a un petit peu non, le côté
3: grande... de bas de corps. Non, non, il y a une grande différence, Apolline de Malherbe, entre passer un texte au Parlement parce que le RN le vote, pour faire le nombre, ou passer un texte au Parlement et que le RN le vote, indépendamment du fait qu'on est la majorité.
8: Vous ne
5: vous on, peut pas, en on est en démocratie, voilà,
3: en démocratie, on ne peut pas empêcher, et c'est heureux, un député de voter un texte que vous présentez. Par contre, faire le calcul par anticipation que grâce aux voix du RN, nous passerions un texte que nous ne passerions pas sans eux, c'est non.
4: C'est une faute. Ni
3: d'ailleurs LFI. C'est une faute. Donc, ni l'extrême gauche, ni l'extrême droite. Nous sommes dans l'arc républicain. Nous avons porté ces valeurs pendant la campagne. et Ce sont des valeurs que nous avons à cœur. Ce n'est pas le cas des communistes, ce n'est pas le cas des écologistes, ce n'est pas le cas des socialistes, ni des républicains. On va les...
0: C'était une union sans RN et sans LFI. En fait, fait
3: ça s'appelle une coalition entre les macronistes et la droite. Alors là, il y a deux hypothèses. Il euh, y a une hypothèse qui est déjà euh, à peu près explicitement euh, éliminée, qui serait celle d'un contrat de gouvernement en bonne et due forme avec des ministres de droite qui rentreraient au gouvernement. Ça, la droite a déjà dit euh, qu'elle n'en voulait pas. Et d'ailleurs, ça serait contraire au thème sur lequel elle a Il
6: ouais.
7: y a une autre
3: hypothèse vrai. qui me semble possible, qui est un accord implicite, qui est, je, je vais à peine le caricaturer, qui consisterait à dire « vous ne nous renversez pas » abstention quand il y a des mentions de censure, et on prend vos amendements sur les textes de loi. Parce que, euh, pardon d'être un peu technique, des mais c'est quand même hyper important, parce que euh, le RN plus la nup ça fait à peu près 230 députés. Pour renverser un gouvernement avec une motion de censure, il faut plus de 289 députés, mmh. puisque c'est à la majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale qu'un gouvernement est renversé. Et donc si la droite ne vote pas une motion de censure, il n'y a aucune chance qu'elle passe. Mmh. Et donc pour un gouvernement, ça peut être... Une assurance de survie. Je et dis pas de confort, hein. Je dis pas de confort, mais une certaine assurance de survie. Et dans la contrepartie, il peut y avoir, et eh ben, euh, lors des discussions parlementaires, on, on donne notre accord pour des amendements venant de la droite. D'autant plus que le Sénat est à majorité de droite et que dans les commissions mixtes paritaires, dans la discussion entre les deux chambres, et euh, eh ben, il faudra se mettre d'accord avec la droite. Donc, en fait. Il y a intérêt. Il peut y avoir un intérêt commun à non pas faire un accord de gouvernement en grande pompe, mais de faire un accord implicite pour essayer de gouverner avec l'abstention constructive. Oui. Mais est-ce que ça, c'est ce, qu
0: ce que n'appelait pas Adrien Katner des combines? Non, mais pas oui. forcément,
6: c'est une
3: façon Alors,
6: de ça, non, ça, la démocratie. Ça c'est malheureusement oui, voilà, ça, ça c'est malheureusement le langage habituel euh, qu'on trouve euh, du côté de LFI ou du côté, je dis pas Nup, hein, du côté de LFI ou du côté de, du RN, casse sociale combine machin, machin. Non, c'est ça, tout lieu. ça a toujours existé euh, sous euh, sous la 5e et auparavant sous la 3e et la 4e République, la, euh, la recherche de majorité, ce qu'on appelait des majorités d'idées ou majorité euh, Alternative. Alors, il y a quelqu'un qui, sous la Ve République, qui était Premier ministre en 1988, qui s'appelait Michel Rocard, il avait une majorité relative, il lui manquait une dizaine de voix, c'était moins que, que là. Oui, disaient, voilà, oui. Mais, mais, en permanence, il recherchait des alliances avec soit les députés communistes mmh. sur des textes sociaux, etc. soit les députés du centre, centre gauche, centre droit. On avait donné quelques, quelques postes de, de ministres, mais c'était juste des personnalités qui étaient venues. Il n'y avait pas d'accord de, de, de gouvernement, parce qu'au départ, Rocard aurait voulu un accord de gouvernement. Ça, ce n'était pas possible. C'est comme aujourd'hui. Mmh. Ce n'est pas possible. Donc, il, il, et il gouvernait comme ça, en allant il avait chercher... Aussi,
8: Jean, il avait aussi la capacité d'utiliser le, le fameux 49 fois
6: comme il voulait. Et oui, là, qui il voulait. a été limité, on ouais, ouais. hein. va ça, hein. ouais. ça change la vie. Non, ça change la vie. Mais si vous voulez, on peut, et c'est pas de la combine. C est, c est, au contraire, c'est l'essence même de, de, de la vie parlementaire. Ça veut dire quoi
0: Que la politique est de retour
6: Oui. Ah bah oui. Enfin, oui,
3: enfin, euh, C'est une bonne bon, chose qu'elle soit le retour. Ah oui, oui, parce que, ouais. franchement, on sort d'une période, tu ne bah, seras peut-être pas, peu bah, pas d'accord, mais pas on sort d'une période où le Parlement est une chambre d'enregistrement. C'est-à-dire, prenez la période de la pandémie, qui certes était une période de <rire> crise. Emmanuel Macron réunissait son conseil de défense, à dit il discutait, et Emmanuel Macron tranchait, et puis il venait de l'annoncer à la télévision, ou Jean Castex, et le lendemain, le parlement, l'assemblée nationale était convoqué en urgence pour entériner ce qui avait été décidé, mmh. euh, ah oui. à dix personnes au sein du conseil de défense. Eh ben, ça, ça peut pas être un fonctionnement normal d'une démocratie Parlementaire. Et je trouve que c'est bien que désormais, avant de prendre des initiatives, le gouvernement sera obligé d'aller tâter le pouls un peu de l'Assemblée pour voir comment ça réagit. Non, Moi, on va voir pourquoi vous
0: n'êtes pas d'accord ou, ou pas d'accord ah, d'ailleurs.
8: Globalement, en désaccord profond. Ah
0: bon, bah, vous allez nous ah, expliquer pourquoi, mais on va oh, faire un tout oh, petit ça suspense. Vite, ça oui, mais il y, y a un suspense quand même intenable. Il est 14h15, <rire> l'info. Avec vous Mathieu Rio.
4: Nouvelles accusations contre un membre du gouvernement. La secrétaire d'État Crisoula Zakharopoulou, est visée par deux plaintes pour viol. L'une a été déposée le 25 mai, l'autre le 16 juin. Ces faits auraient été commis dans un cadre médical alors qu'elle exerçait comme gynécologue. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris. Aux états unis les sénateurs démocrates et républicains ont dévoilé hier une proposition de loi pour restreindre la violence par arme à feu. Parmi les mesures proposées, la vérification des antécédents judiciaires et psychologiques pour les acheteurs d'armes âgés de 18 à 21 ans et un meilleur contrôle de la vente illégale d'armes, un compromis rare entre les deux parties, mais des mesures en deçà des ambitions de Joe Biden. Il y a 40 ans, le premier spationaute français s'envolait pour les étoiles. Le 24 juin 1982, Jean-Loup Chrétien décollait pour rejoindre la station spatiale soviétique Salyut. Sa mission s'appelait « Premier vol habité », un séjour de 8 jours en orbite. Aujourd'hui âgé de 84 ans, il se souvient de ce moment qui était pour lui un rêve d'enfant.
0: Jean-Claude Dacier, alors expliquez-nous pourquoi vous êtes partiellement en désaccord avec Philippe Guibert sur cette question de la politique et de retour. Et ça peut être, être bien, finalement, d'après pour
8: dire que sur l'absence totale, petit à petit, année après année de contre-pouvoir, sous le, la Ve République, j'en suis d'accord. Ah, et oui. qu'on est d'accord. Et qu'honnêtement, la démocratie ne fonctionnait que sur trois pattes à cause d'une situation, il y a le 5 ans, la simultanéité des deux élections... Bon, tout ça est vrai. Le résultat final, le voilà. Pour autant, aller euh, affirmer tranquillement qu'on va progresser avec une, avec une chambre qui, en fait, va être paralysante, dès qu'il s'agira de réformer profondément ce pays, où oh, Dieu sait qu'il en a besoin, avec des, des décisions qui ne sont évidemment pas très populaires, c'est un peu culotté. Le problème que nous avons là... — Le chemin est encore obscur. Hein. Franchement, moi, je prétends pas détenir la, la lumière. Mais les Républicains, s'ils n'explosent pas, ah on oui. n'en prend pas le chemin. Si les Républicains n'explosent pas, ils ne sont pas néanmoins en État, et ne voudront pas signer un accord même global sur le, le, le quinquennat. Ouais, — Ensuite qu'il y ait des accords ponctuels. —
0: Texte par
8: texte. — Texte par texte. Je le disais hier. Le, le, le pouvoir d'achat, ça va passer. Sans doute la transition écologique. On verra des choses sérieuses au moment où il faudra vraiment réformer ce pays qui ô combien en a besoin. Et là, ça va pas être du gâteau. Euh, donc moi, je ne sais pas lire au-delà, disons des 18 mois à 2 ans. On n'est pas loin de la crise de régime, mais peut-être que tout ça se terminera. Je vais vous dire ce qu'il faut c'est que et le président n'apparaisse pas comme responsable de cette situation, même s'il en porte une lourde responsabilité à mes yeux, mais que c'est la Chambre qui l'empêche et qui empêche ce pays de progresser. S'il réussit ce coup-là, dans deux ans, il peut dissoudre, avoir une chance peut-être de ramener une chambre là, différente. On n'en est pas là. Absolument. On en est très loin.
6: Point, je suis, suis d'accord avec, avec Jean-Claude. L'idée, c'est d'apparaître, de ne pas apparaître comme celui qui va avoir euh, véritablement mmh. bloqué le système. Euh, là, le rôle d'Olivier Véran, il va être crucial. Que Donc, je vous rappelle le... qu'il mis
0: des relations avec le Parlement. Les
6: relations avec le Parlement, d'ailleurs, il, oui. <rire> il est déjà en train de consulter les, les, le groupe socialiste. Hein, qui, attention, le groupe socialiste, oui. ce n'est pas le groupe de la France insoumise. Non, non. Les, on a bien vu, euh, de, lorsque Jean-Luc Mélenchon de a voulu faire un groupe commun, commun, commun ouais. déjà, il y a eu euh, des tensions. Donc, bah, moi, je, je veux dire, ce euh,
0: n'était pas dans l'accord initial. Hein.
6: Ce n'était pas dans l'accord initial. Non lequel accord a déjà acté un certain nombre de différences sur des points majeurs. Moi, je pense que sur un certain nombre de textes, il peut y avoir la recherche de majorité avec des LR, par exemple, sur d'autres textes avec des, des <coughs> socialistes ou avec, euh, avec, avec des écologistes. Ça ne me paraît pas intellectuellement complètement absurde. Et certaines abstentions du, 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 du certaines rassemblement. Abstentions. On est d'accord. N'oublions pas que ça a été dit, il euh, n'y a pas de majorité absolue contre Macron. Il euh, n'y a pas de, de motion mmh. de censure. Donc, euh, Contrairement à ce qu'on dit, ils ont une majorité. Elle est relative. Mais ils ont une, une majorité. Et je rappelle que ce que, ce que peu de gens euh, savent ou disent, c'est qu'au départ, Michel Debré, rédacteur de la Constitution de la Ve République, ne conçoit pas la majorité absolue. Absolument. Il pensait qu'on allait gouverner avec une majorité relative. Ah, oui. C'est un homme de la Troisième République, il savait comment ça s'était passé. C'est à partir de 1962, après le, 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 la révision de la Constitution, qu'on est, on est passé à cette idée qu'il fallait absolument une majorité absolue. Mais... Pendant 150 ans, notre République elle, elle a fonctionné avec des majorités
0: relatives. Donc ça veut dire avec des négociations, des accords au cas par cas, avec des gens de Il
6: y a quand, quand même pas mal de lois qui ont été ouais. votées qui sont pas si. Euh, ben, je rappelle que sous la 5ème
8: euh, répu République, ouais. par... j'ai fini, sous ouais. la 5 République, on renversait le gouvernement tous les 7 mois quand même, sous la 4
3: voilà. sous la
6: 4 ouais. ouais. Tous
2: les Alors 7
3: moi, mois, il y avait le gouvernement qui tombait.
6: Oui, mais pour d'autres raisons. — Je reviens sur
3: ton propos, Jean-Claude, parce que oui. tu dis pour réformer le pays, on va pas pouvoir le faire. On va prendre un exemple qui est au cœur de l'actualité, qui a été au cœur des campagnes. Ça s'appelle la réforme des retraites, notamment avec la perspective de l'âge à 65 ans, même si Macron a modulé tout ça. Eh ben, si on parle majorité d'idées, il me semble que la retraite à 65 ans, c'était un point commun du programme de Valérie Pécresse et des Républicains et d'Emmanuel Macron, et même d'Éric Zemmour, au passage. Enfin, il n'a pas de parlementaire.
0: Donc là, ça donc, passerait.
3: Donc là, si oui, vous euh... êtes sur ce sujet qui est un des plus durs, parce il
2: euh,
3: y a une majorité de Français qui est contre, n'en hein, doutons ouais. pas une seconde. Mais au Parlement, il peut y avoir une majorité ouais. qui est favorable à la réforme des retraites. Arithmétiquement, ça passerait. Et ouais, voilà, si après, on sait que la politique, députés, tout, fait députés, fait. Il y en a 247 ouais. Macronistes, ça fait plus de 300. Nous, nous d'accord sur ce et, point, d'accord. Et donc, la réforme des retraites n'est arithmétiquement pas... Impossible. Je suis d'accord. Un... Je prends un autre sujet qui n'est quand même pas neutre non plus. La relance du nucléaire. La relance du nucléaire, il y aura une majorité pour voter une loi de relance du nucléaire, oui. compris les bah oui. y compris les communistes, voire à eux, à fait le et a fortiori la droite. Oui. Bon, voilà. on pourrait avec ces deux exemples, quand
0: même, on a l'impression que va... le gouvernement va... et les lois qui vont passer vont être plutôt tendance droite quand même.
3: Mais voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que juste... le, le baril centre politique du pays, il, il est entre Macron et la droite. Et oui. euh, je veux dire, la gauche, on en a beaucoup parlé, la NUPS, on n'a oui. parlé que de ça. De enfin, la réalité, c'est que c'est euh, une trentaine de pourcents du pays. La gauche est minoritaire. D'ailleurs, les résultats en siège de la nup sont moins importants que ce qu'ils espéraient. Exactement. 142 sièges alors qu'on leur donnait au minimum 160, 170, 180. Et c'est les députés, mmh. c'est les candidats et les filles d'ailleurs qui ont été battus, ouais. souvent. Ouais, donc la gauche est minoritaire. Et donc à partir du moment où le RN est en incapacité de former une majorité, mmh. le, le, le point d'équilibre de la vie politique française, il est entre Macron et la droite. Alors après, oui. derrière tout ça, il y a les ambitions personnelles pour oui. 2027. Voilà. Il y a euh, un certain euh... Laurent Wauquiez, par voilà. exemple, qui, à mon avis, n'a pas intérêt et ne veut pas euh, qu'il y ait une alliance en bonne et due forme ah. entre la droite et, et les macronistes. Parce que lui, il a envie de succéder à Emmanuel Macron un jour et donc pas être comptable de son
6: bilan. Toute la ça n'empêche pas des ouais, accords, ouais. Euh, comme on le disait tout à l'heure. Je, je suis d'accord parce que ça va, ça va se passer... — Essentiellement chez les Républicains, bien cette sûr, histoire. On sait bien qu'il y a plusieurs courants, au moins deux courants, très clairs. Une droite dure, Éric Ciotti, Laurent Wauquiez, puis une droite plus libérale, plus, plus humaniste, on va dire aussi, qui serait plutôt les pécrès et autres. Xavier Bertrand, par exemple. Mm. Et là, là c'est des choix. Le choix d'un Laurent Wauquiez, s'il prenait le, le, le parti des Républicains, ben, sa, sa stratégie le conduirait à, à refuser. — à, à être dans l'opposition. — À être dans l'opposition. Parce que sinon, il y a quelqu'un qui s'appelle Édouard Philippe au sein de la Absolument. coalition Ensemble, Absolument. qui d'ailleurs, là, au passage, risque un peu de perdre son rôle de, de charnière euh, qu'on qu lui, qu qu lui attribuait, mais qui va être obligé, lui aussi, de se Absolument. distinguer. De... Et donc, euh, euh, Laurent Wauquiez ne peut pas faire le jeu d'Édouard Philippe, c'est très clair. Donc là, Édouard euh, oui. Philippe qui appelait même une coalition, voyez Donc là, euh, il... il est-ce que, est que ce qui va prévaloir, c'est l'intérêt national de, de faire bouger la France, de changer... Où est-ce que ça va être les, les
8: calculs Le principe, c'est quand même ça qui devrait déterminer ouais. le comportement politique, ouais, l'intérêt général du pays. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas tous la même vision de l'intérêt général
3: du pays. On
0: va marquer... Euh, non, très rapidement, en quelques secondes, c'est possible
3: Pour l'instant, à part peut-être la NUPS, personne n'a intérêt à retourner devant les électeurs. Non. non. Euh, L'ERN a eu une divine surprise. Ouais. Euh, les macronistes, qui s'y reviennent devant, c'est pas sûr du tout. Et
0: beaucoup ont gagné aussi de, de justesse. Ça s'est
3: joué à très peu. Oui, oui, oui. Pour l'instant, il euh, n'y a pas
0: monde qui a en pause, pause. On se retrouve juste quoi. après, évidemment, à 14h30. Et vous verrez ces images, ces euh, policiers tabassé ça, c'est à Saint-Denis, et autre image, un clip, un clip de rap qui choque énormément parce qu'on y voit un, un policier à terre. Restez bien avec nous sur CNews. C'est News. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur le plateau de la Belle Équipe avec aujourd'hui jean garrick Jean-Claude Dacier, Philippe Guibert. Un rendez-vous à ne pas manquer ce soir à partir de 19h. Christine Kelly qui reçoit Éric Zemmour. Une heure de discussion face à Éric Zemmour qui, je vous le rappelle, n'a pas été élu d'ailleurs député. Mais ils y reviendront évidemment. Avant cela, avant de reprendre notre débat, il est 14h30. Un point sur l'actualité, c'est avec Mathieu Rio.
4: Un puissant tremblement de terre a frappé l'Afghanistan la nuit dernière. Le bilan s'alourdit encore. Il est d'au moins un millier de morts selon le gouvernement taliban. Le séisme était de magnitude 5,9. Il a été enregistré au sud-est du pays. De nombreuses maisons ont été endommagées et des gens sont encore piégés selon les autorités. À l'Assemblée nationale, Olivier Marlex est élu président du groupe Les Républicains. Le député d'Eure-et-Loire est issu de l'aile conservatrice du parti... Il avait reçu le soutien de Laurent Vauquier et d'Éric Ciotti. Le patron des sénateurs, Bruno Retailleau, a réagi à cette victoire sur Twitter en assurant que les deux groupes parlementaires travailleront ensemble pour incarner une opposition d'intérêt général. Le Covid regagne du terrain en Europe. En cause, les nouveaux sous-variants Omicron, BA4 et BA5. Au Royaume-Uni, les infections quotidiennes sont quasiment au plus haut depuis le début de la pandémie. En France, la circulation du virus s'est accélérée depuis une dizaine de jours, avec plus de 44 000 nouveaux cas en moyenne sur 7 jours.
0: Avant de parler de ces images de policiers qui choquent à la fois dans un clip ou encore ce qui s'est passé hier en Seine-Saint-Denis, euh, la traque aux fraudes, aux allocations sociales, vous savez, quand on déclare une fausse activité, une fausse adresse, qu'on détourne évidemment de l'argent qui est dû à d'autres allocataires, et eh bien vous savez que les, ces fraudeurs, les fraudeurs à grande échelle, sont désormais mieux traqués plus efficacement, il y a eu un, un renforcement des contrôles, on voit ça avec Augustin Donadieu avant d'en parler.
2: Un an après la mise en place du nouveau dispositif antifraude, les résultats sont jugés encourageants par la Caisse nationale d'allocation familiale. 43 208 fraudes détectées en 2021, soit 309 millions d'euros récoltés, plus 21% en un an. Mais pour certains observateurs, le ciblage du dispositif n'est pas assez efficace
5: plus de 75 millions d'assurés sociaux pour 67 millions d'habitants. Euh, le problème, c'est qu'on paye des prestations sociales à des millions de personnes qui n'y ont pas droit. Et tant qu'on ne s'attaquera pas à ce sujet-là, euh, on mettra des coups d'épée dans l'eau et on continuera de perdre des milliards d'euros d'argent public. Ils sont 30 contrôleurs
2: spécialisés à être arrivés en renfort des 700 déjà répartis sur tout le territoire. Certains recrutés au sein de la justice, de la police ou de la gendarmerie. Objectif, croiser les expertises pour déjouer les escrocs toujours plus innovants dans leurs pratiques.
5: En ce moment, on parle beaucoup des fraudes au RIB, au relevé d'identité bancaire. Ce sont des systèmes assez classiques où les fraudeurs vont essayer d'échanger le, le RIB avec le vôtre pour récupérer votre argent.
2: L'année dernière, 1000 arnaques au RIB ont été évitées pour un préjudice de 650 000 euros. Sur le podium, des fraudes les plus répandues, on trouve la fraude au RSA, à la prime d'activité et aux aides au logement.
0: Alors, euh, on peut se féliciter évidemment que la traque à cette fraude aux allocations sociales soit beaucoup plus efficace. Mais, et je retiens ce qu'a dit euh, Charles Prats dans le, dans le sujet, pourquoi est-ce qu'on laisse de côté une fraude qui est visiblement identifiée, qui est ce versement d'allocations à ceux qui n'ont pas le droit C'est quand même la question qu'on qu se pose.
3: Il y a une hypothèse. Euh, il y a une hypothèse, connaissant un tout petit peu le fonctionnement de l'administration, pour y avoir un peu travaillé, c'est que parfois, derrière un dysfonctionnement de cette nature, il y a tout un système à remettre en cause. Euh, C'est-à-dire que de chasser la fraude conduirait à remettre en cause un, un mode de fonctionnement qui, par ailleurs, doit donner quelques satisfactions. J'avance cette hypothèse, mmh. ce n'est qu'une hypothèse. Hein. Euh, parfois, enfin, la lutte la, la un, fraude. Un est révélatrice. manque à
0: gagner. En plus, ça oui. quand même met beaucoup de gens en perte à faux. Oui, et, et puis bon la crédibilité
3: et puis le sentiment d'injustice que peuvent ressentir voilà. des gens qui sont dans la difficulté et qui disent en même temps qu'il y a des fraudeurs, tout ça est très mauvais pour un mmh. système. Mais. Euh, J'ai remarqué dans ma petite carrière administrative que parfois, on ne, mettait pas en, on ne remettait pas en cause des dysfonctionnements parce que euh, les conséquences étaient trop importantes sur le fonctionnement du système global. Donc je ne sais pas si l'histoire de la carte vitale euh, correspond à ce que je décris, à l'hypothèse que je fais, qui est peut-être fausse. Mais j'avance cette hypothèse que sinon, je n'ai pas tellement d'explications.
0: Oui, Jean-Claude, un élément, vous Je ne suis sûr de rien en,
8: en la matière. Je ne suis même pas sûr des chiffres de M. Prats qui sont contestés par certains. C'est vrai qu'on passe d'une fraude de 500 ou 600 millions, il a pas mal, à une fraude, lui, dit-il, de plusieurs milliards. Honnêtement, je ne sais pas où est, la, où est la vérité. Je retiens ce que tu dis, les dysfonctionnements qu'on a du mal à, etc., etc. Il y a aussi, je pense, une certaine philosophie, une certaine culture d'aide à ceux qui en ont besoin et qu'on ne remet pas en cause. Regardez les médecins, regardez les urgentistes, ou certains, ou la plupart, vous ne, vous ne leur ferez pas... Euh, euh, contester la loi qui consiste à aider tous ceux qui en ont besoin et qui viennent n'ont pas de papier ils sont soignés quand même euh, et, et, et comme les autres et c'est quelque chose qui appartient à, à, à ce que c'est qu'une profession de médecin et à sa culture je ne dis pas que c'est la même chose en ce qui concerne le social ce qui est vrai c'est que on, 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 on distribue plus que dans la plupart des pays européens et que c'est aussi, à l'inverse, une revendication forte de gens qui considèrent qu'on est de ceux qui ne le méritent pas, qu'on est de ceux, souvent trop, ceux qui ne travaillent pas. Je vous assure qu'en ruralité, ce n'est pas un hasard si le Rassemblement National a fait les scores qu'il ouais, a fait. Ce n'est pas un hasard. Et beaucoup de gens qui voient leur voisin, la voisine, le cloueur, le... Hein, Dire, mais il, faut rien. il y en a qui n'ont jamais travaillé de leur vie et qui touchent malgré tout des indemnités au nom de je ne sais
0: quoi. Bah, c'est ce sentiment d'injustice dont vous parlez. C'est ce oui, sentiment d'injustice
8: qui mériterait sans doute que l'on regarde vraiment vrai, oui. ce qui se passe dans ce domaine. Pas uniquement pour des raisons euh, budgétaires et financières. Il y a une culture de ce pays qui fait que le système a complètement dérapé et que politiquement on en voit des, des conséquences qui sont pas faciles.
6: Oui, c'est vrai que... Pour prendre le discours de, de quelqu'un qui, qui a pesé, qui va peut-être reposer dans la vie politique, et, qui est leur envoqué justement. Beaucoup... Bah, décidément. Non, mais qui a dire, beaucoup accès beaucoup. sur cette idée de l'assistana. Ouais. Euh, ouais. Le cancer que... de l'assistana. cancer de l'assistana. On lui a est... beaucoup
8: reproché le mot cancer.
6: Ouais. Qui est, est d'ailleurs une menace directe sur le travail en réalité. Ouais, parce que si l'assistana ouais. paie autant que le travail, ouais, bien sûr. avec toutes les conséquences qu'on qu sait, donc ça pose de, 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 de vraies questions. Mais alors c'est assez contradictoire. Parce qu'en même temps, il y a plusieurs enquêtes que... dont j'ai eu vent, qui... qui qui montrent que beaucoup de Français ne connaissent pas l'ensemble des droits auxquels ils il ont... Euh... Il y a il les deux euh... Voilà. C'est-à-dire oui.
3: qu'il y a un, un non-recours au droit, ce qu'on appelle le voilà. non-recours au droit, de gens qui ont droit à des prestations, notamment le RSA, et qui ne le, la sollicitent pas. Voilà. pas qui voilà, qu ne savent pas qu'ils rentre droit. dans les conditions. Et l'autre est vrai aussi, parce que Jean-Claude a raison, c'est un ah, moteur oui, de longue date. Oui. Mmh. Du fait que ah, moi oui. j'ai étudié ça dans une étude qualitative il y a 10-15 ans, euh, l'assistana est un moteur très fort du vote pour le, et... le pénis. Voilà un exemple Parce Il y a un ressentiment Il y a un ressentiment Pardon. des gens qui travaillent mais qui ne gagnent pas beaucoup contre ceux qui ne travaillent pas et qui Absolument. arrivent à vivre
8: Voilà quelque chose qui, en dépit des aménagements qu'on pourrait trouver à l'Assemblée nationale, ne passerait pas l'Assemblée nationale. Ouais. Une réforme comme celle là n'a aucune chance, à mon avis d'être euh, euh, adopté par l'Assemblée et beaucoup d'autres avec elle. Encore, Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Tu
6: avances
3: parce qu'entre parce que le Macronisme... Oui, je m'avance. Oui. Eh euh, il peut y avoir peut
6: des y accords là-dessus. Eh J'adorerais me tromper. Oui, la, la preuve, on a déjà durci les, le, le droit au chômage. Enfin, les conditions de l'accès oui. au, au chômage. Oui. Parfois contestable d'ailleurs. Oui. C'est d'ailleurs assez contesté. Oui. Mais on peut imaginer, oui, là, des majorités euh, d'idées, oui. des majorités parlementaires sur un durci de cet accès, on va dire, en gros, à l'assistanat, la, puisqu'il s'agit de... Ça me tromper sur tous ces points. Non, c'est... — Il y a aussi, effectivement, il faut tenir compte de l'opinion publique et du, de la dynamique de cette opinion. Ouais, donc, et le, 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 le... Je vais pas dire le raz-de-marée, mais la poussée ouais, du, du Rassemblement national. c'est vrai qu'elle s'enracine sur ce okay. genre de réflexion.
8: — Et 54% d'abstention. C'est gigantesque. Il y a eu plus, effectivement, en 2017. Mais quand même, c'est énorme. C'est pas tolérable dans un pays comme le nôtre. Et
3: puis, euh, depuis 20 ans, tu, vous avez des enquêtes d'opinion, là, sur l'ensemble des Français, oui, oui. pas simplement sur ceux qui votent, euh, qui montrent qu'il y a une critique de l'assistanat dans la société Absolument. française. Donc, alors, attend, il faut faire attention parce yes, qu'il ne s'agit pas de, de, de priver des, des personnes vrai, qui vrai. ont des droits, euh, des, 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 et des les laisser dans, les dans les abus, la misère. Mais est il, y des il y a des abus, évident. Des le
0: sentiment... gens qui n'y ont pas le droit et qui les touchent quand même ou des voilà. abus. Mais...
3: Voilà. La, la thématique des abus est très très forte et a un moteur du vote les radical. Je sont installés et dans le vote radical, installé. notamment au Rassemblement national, c'est très enraciné. Absolument. Alors, ça se tourne parfois vers les populations d'origine immigrée, mais pas seulement. Et puis, il y a un problème plus général de « est-ce que le travail paye ?». Voilà, c'est un peu thème. Oui, absolument. Euh, Kepa, Macron n'a pas dit des choses contraires là-dessus hein, depuis longtemps. Non, au contraire. Euh...
8: Donc, il aimerait bien remettre les Français non, au travail, en tout cas ceux qui ne travaillent pas pour...
6: Mais à contrario, sans vraiment de de oui, il vraiment y a, y a, y a de la, y a la riposte, je dirais, idéologique de, de la France insoumise qui va vous dire... — La fraude sociale, c'est mineur. Ah ben c'est la fraude fiscale des ah ben très riches qu'il faut... — Mais l'un n'empêche oui. pas l'autre, d'ailleurs. — les deux sont vrais. Et... — et les, les... Et... les deux peuvent les être deux
0: traqués et, et empêchés. — Les
6: deux sont vrais.
3: — bon, les... Oui ?— La lutte contre les deux ouais. est légitime, d'ailleurs. — Oui, c'est Parce, ce que... que... Parce que y a... ça fait beaucoup d'argent à l'arrivée et qui sont payés par les gens qui payent Sans leurs impôts cas, et leurs cotisations. —
0: Alors qu'on parle de la dette et tout ça...
3: — Alors qu'on va être dans un système, à d'ici la fin de l'année, encore pire qu'aujourd'hui où l'inflation va oui. attaquer très fort les petits revenus du travail. Donc je pense que cette revendication peut être... Euh, — Il y a un
8: travail de réforme gigantesque à faire dans ce pays. Je parle des euh, impôts de production. On est les seuls à avoir ça. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir fabriqué une brosse à dents, vous payez des, des impôts de production. C'est extravagant. À quel point Bercy avait besoin d'argent pour boucler ce budget mais ça, vous faites
3: passer ça à l'Assemblée nationale aujourd'hui Oui, je pense, oui. Bon. Ouais, ouais. il est très optimiste,
2: vous... non, Je souhaite qu'il ait
7: raison. depuis le départ. Non, mais je
3: vais te dire, tu cites des projets qui sont plutôt de centre droit, droite. droite. Ouais. Oui, oui. Et bon, bon. Je pense qu'il y a une majorité là-dessus à l'Assemblée nationale. Ah, oui. Ah, oui. Et, et donc, dans le euh, pays, je serais ravi, je vous rendrai les donc, armes. Euh, et donc, je pense que ce type va avoir
0: ce débat. En le revanche, premier texte qui passe, on refait euh, un duel. J'ai ouais, dit a...
8: sur, sur l'aide sociale qui consiste à lutter contre l'inflation, je suis d'accord, ça va passer. Je pense que la transition écologique, qui est un besoin pressant, ça ouais. passera aussi. Après, ça va se compliquer.
0: Autre actualité euh, qui n'est pas vraiment liée, ça, ça se passe à, en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis, c'est juste au nord de Paris, des délinquants qui se sont attaqués physiquement à des policiers municipaux. Ils patrouillaient dans cette cité Gabriel Péry, qui est connue. Comme un point de deal important, un point de, donc. De, de drogue, un trafic. Pardon. Bien donc. Bien donc. Oui. Toujours là. Oui, ils patrouillaient, ils le font tous les jours. Et là, mais vous allez voir ces images qui circulent sur les réseaux sociaux. Regardez. Donc, ils sont tabassés, certains tombent. Oui. Écoutez, Mathieu Vallet.
3: Et ça en dit long malheureusement sur ces points de deal juteux que les
2: voyous, que les dealers sont prêts à protéger à tout prix. Soit par les Kalashnikovs pour récupérer ces points de deal que la police éradique, soit par des agressions violentes quand ils estiment que les policiers sont une bande rivale et qui menacent en réalité le trafic qui peut apporter parfois 50 000, 70 000, 80 000 euros par jour par la vente de ces produits stupéfiants qui pourrissent alors le quotidien des gens et qui met sous couper ces quartiers par ces dealers qui se croient tout permis.
0: Jean-Claude Dessier, Mathieu Vallée a déjà dit beaucoup de choses, effectivement, jour, et ce n'est oui. pas la première fois
2: On, on sure commence
0: ce genre d'images,
2: hélas. Mais... <rire> mais
8: là aussi... Mais non, va... enfin, là,
0: quelle impunité, quand même. Ouais. Mais c'est
8: sont... ils... jamais... a... Moi, je n'ai jamais vu ça. On
0: croirait à des images d'un film, loin ce n'est pas je... un, un film. au moment de mes
8: souvenirs, on ne s'en prenait pas à la police, même municipale, hum. et aux gendarmes, et encore ouais, moins, mais bon, on sait bien. Alors, le monde a changé, le trafic de drogue, effectivement, est à défendre pour ces messieurs, puisqu'ils rapportent tout Oui, c'est ce qu'a
0: expliqué Mathieu Vallée, ils ont.
8: — Alors encore une fois, c'est pour moi des angles morts, même si Darmanin, je reconnais, même s'il a fait des bêtises au rond du Stade de France. Euh, euh, il, il fait les efforts. Il a déclaré la guerre en stupéfiant, etc. Mais je trouve qu'il est bien seul et que ça ne suffit pas. Et encore une fois, je vais le dire pour la énième fois, je pense que le président de la République euh, n'est pas porteur dans ce domaine euh, de sécurité, entendons-nous, avec le garde des Sceaux qui est bien silencieux, on va le laisser encore quelques ouais. jours, je ne sais pas ce qu'il va faire, il a fait des efforts sur le budget, tout ça est vrai. Enfin, L'axe principal de lutte contre la délinquance en faveur d'une meilleure sécurité pour les Français, euh, je n'entends pas beaucoup, mmh. puisqu'il parlait au contraire plutôt d'un sentiment d'insécurité, comme si on inventait ce dont on parle, et je regrette toujours profondément, et je ne comprends pas même... Sauf à me dire, alors on me dit, dupont moretti est à gauche, il a toujours... Bon, ok, mais je m'en fous. Je veux dire, la réalité du pays doit s'imposer à lui comme aux autres. Donc je comprends pas. Et le président de la République est tout aussi euh, coupable. Le mot est peut-être un peu fort. Néanmoins, je pense qu'il devrait se me mesurer la gravité des choses et être porteur d'un vrai discours
3: mobilisateur. On Philippe Guibert On a affaire, dans ces images euh, scandaleuses... Euh, à un énième épisode de la lutte pour le contrôle mmh. des territoires entre ceux qui ont le monopole de la violence légitime, comme on dit, c'est-à-dire la police au nom de l'État, et des petites mafias qui, comme l'a très bien expliqué Mathieu Vallet, défendent leur, euh, le contrôle du territoire qui leur permet leurs revenus, qui sont considérables. Mmh. Et donc on a affaire à un, un des cancers du pays. Moi je pense que le, la drogue est, est quelque chose qui peut casser un pays. Parce que, attention, le, le, le deal se fait souvent dans des quartiers ou à proximité des quartiers. Mais les consommateurs, ils ne sont pas tous non. dans les quartiers. Non. On est bien d'accord là-dessus. Donc, on peut tuer une jeunesse avec la drogue. Entre ceux qui vont gagner 4 000 euros à partir de 16 ans en étant en échec scolaire parce qu'ils font le chouf sur, euh, sur le, le point de deal pour contrôler le quartier, et puis ceux qui le consomment et qui peuvent aussi casser leurs études ou leur euh, début dans la vie professionnelle. On a tous des exemples en tête. Donc la drogue est un cancer. Alors là, je rejoins Jean-Claude, même si je pense que ce n'est pas qu'une question répressive. C'est mmh. une lutte globale. Mmh contre ce qui est en train de devenir un cancer pour la France. A, on parlait du cancer de la Cistada, moi je parlerai du cancer de la drogue, parce qu'il euh, y a une dimension géopolitique avec le Maroc et d'autres pays sur le trafic. Il y a une dimension de prévention sanitaire qui n'est absolument pas assez traitée aujourd'hui dans notre pays, euh, et des, tout ça a des conséquences sanitaires lourdes, et puis il y a les conséquences sécuritaires dont on vient de parler, et qui sont évidentes et qui sont massives. Voilà.
0: Il est 14h45, on va faire un point sur l'info, les titres avec Mathurio dans un instant. Et puis on entendra euh, votre réponse jean Garrigue puisque vous n'avez pas encore eu le loisir de, de parler, de vous exprimer sur ce sujet. Vous verrez aussi les images d'un clip, un clip d'un rappeur qui euh, montre un policier à terre. Évidemment le, les images font, font polémique, vous pensez bien, ainsi que les propos qui sont utilisés par ce, ce rapport qui s'annonce SDM. Mais tout de suite les titres avec Mathurio.
4: Un campement de migrants démantelé dans le nord-est de Paris, à la porte de Pantin. 360 migrants ont été évacués. Ils seront accueillis en centre d'hébergement selon la préfecture dîle de France. Pour l'essentiel, ce sont des hommes isolés, originaires d'Afghanistan ou de la Corne de l'Afrique. Des demandeurs d'asile, explique le maire socialiste du 19e arrondissement. En Tunisie, l'islam pourrait ne plus être inscrit comme religion d'État dans la nouvelle constitution, mais comme une religion de la nation. C'est ce qu'a expliqué le président tunisien Kaï Saïd. Le but est d'inclure les autres religions dans la société tunisienne. La nouvelle constitution devra être soumise à référendum le 25 juillet. Aujourd'hui, c'est la journée nationale de réflexion sur le don d'organes. 27 000 personnes sont toujours en attente d'une greffe cette année. 70 000 personnes vivent en France grâce à un organe greffé. Et malheureusement, 1 000 personnes sont décédées car elles n'ont pas eu de greffe à temps. Depuis 1976, la loi française prévoit que chacun est donneur d'organes à sa mort, sauf s'il en exprime le refus de son vivant.
0: Voici l'explication de ce ruban vert que nous portons tous aujourd'hui à l'antenne. Jean Garrigue sur ses euh, points de deal
6: bon, mais et ses
0: images choquantes.
6: Mes excellents collègues ont déjà tout dit. Non, c est, c est le problème, c'est cette culture de la drogue, cette contre-société de la drogue. C'est-à-dire que voilà, vous avez au cœur des, des cités, mais plus simplement des cités, ça peut être aussi dans des villes moyennes, etc. Vous avez comme ça des, 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 des caïdes qui tiennent euh, et, et qui tiennent une contre-société, qui ne tolèrent pas l'intervention de, de l'État et qui terrorisent aussi, euh, parce qu'il faut quand même le rappeler, les, principales, les premières victimes de tout ça, c'est l'essentiel de cette population d'origine étrangère, d'origine immigrée, qui est, qui est présente dans ces, dans ces cités. Donc effectivement, c'est un cancer et effectivement... C'est aussi un cancer du côté d'une jeunesse, des classes moyennes ou bourgeoises qui consomment beaucoup euh, et de plus Exactement. en plus. Et c'est vrai qu'il euh, faut prendre l'affaire des deux côtés. Euh, Qu'est-ce qui pousse à cette consommation Pourquoi Dans quelles conditions Comment on, on essaye de prévenir tout ça puis du côté, mais là je, je rejoins aussi ce qui oui, a été oui. dit, c'est vrai que du côté de la répression la chaîne pénale est à mon, à mon sens pas suffisamment euh, dure et pas suffisamment rapide surtout je crois que là il y a, mmh. on sait bien c'est ce que disent tous les témoins de, des forces de l'ordre qui viennent sur, sur ces plateaux il n'y a pas assez de, de, de réponse pénale d'urgence mmh. bon, et, et, et surtout suffisamment dissuasive parce que là on a affaire à des minorités dans, dans, les, dans, les, dans, les, dans les cités c'est pas, pas l'ensemble de la population pour ouais.
8: répondre aux images qu'on vient de voir j'avais oublié tout à l'heure il y a un projet de loi ou une idée qui circule, je ne sais plus d'où elle vient, au Front National, au Rassemblement National ou ailleurs, qui est que toute ouais. personne qui lève la main ouais. sur mmh. un représentant des forces de l'ordre, je ne sais pas s'il ne faut bah, même pas y mettre les pompiers ou je ne sais qui, ouais. un an de prison ferme. Croyez-moi, ça va changer la vie. Encore faudrait-il avoir quelques places dans les prisons pour que cette mesure soit exécutoire. Ce n'est pas le cas, on n'en a pas.
0: Alors je voudrais juste vous montrer une autre, parce que là on parle d'images et de, de faits qui ont existé, puisque c'est passé en Seine-Saint-Denis hier, et les images font polémique. Autre image qui font polémique, mais là il s'agit d'un clip. Le rappeur s'appelle SDM, le titre de la chanson s'appelle Gachette, et dans ce clip on le voit déjà lui avec des armes, ensuite il y a un policier ensanglanté qui est traîné, par terre. Dans une autre scène, le policier à la moitié du corps dehors, une voiture renversée. Voilà, vous le voyez. Euh, enfin, on a flouté évidemment les passages euh, le passage en question. Une photo, à photo pardon, sur ouais. une photo. Et le policier est de dos, le crâne en sang contre le sol. Euh, ça fait réagir, forcément. La question euh, qui se pose, c'est voilà, peut-on. Tout dire comme ça dans un clip peut oh bon montrer Je vous rappelle qu'il parle quand même à un certain nombre, Il est très influent. Il parle à une certaine jeunesse. Il est, il est quand même, même... Voilà, il diffuse des messages. Regardez ce qu'en dit Gilbert Collard. C'était dans un tweet. Vous allez le voir. Qui dénonce donc que le rappeur SDM fait la promo de son clip en posant à côté du cadavre ensanglanté d'un policier. ignoble, dégueulasse. Ce rappeur mérite d'être poursuivi et condamné. Et une loi voilà. d'aggravation pénale doit être
8: vite Bien sûr. Adoptée. Saisir, saisir tout de suite le produit, je ne sais pas ce que c'est. Tout ce qui le bon, produit, est ce, ce bon spectacle, bah, c'est ah, un clip. C'est un clip, c'est un 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 une
0: chanson. Pas, la, la chanson s'appelle Gachette. Et puis
8: on le condamne. Je ne vais pas bon. vous citer les paroles. Croyez-moi, ouais. bon, ils sont tous dans la surenchère, tous ces messieurs les rappeurs ouais. Ouais. qui créent. Certains
3: vont vous, vous dire que c'est de la poésie là, qui, qui vous va vous droit au cœur.
8: Tous ces poètes doivent effectivement rendre compte à la justice.
3: Si mes filles étaient sur le plateau à ma place, elles vous diraient. Euh, ouais. qu'il euh, ne faut pas réduire le rap ouais. à ces quelques exemples, même si ça existe, même si ça fait partie parfois d'une culture du rap, mais que le rap ne peut pas être réduit à ce type d'image tout à fait euh, scandaleuse qui, effectivement, mériterait, euh, mériterait une. Et en même
0: temps, pénale. on en parle et on lui fait de la pub, du coup. On lui
3: fait de la pub. C'est aussi, voilà non, ce, ce qui est, ce qui est, recherché.
6: est Moi Je, je suis d'accord, parce que le, le rap, c'est quand même la, la culture musicale majeure de ces 15 dernières bien années. Oui. On ne peut pas la balayer hein. d'un... Mais
0: sans en la balayer, il y a, y a revanche, quand même d'autres types de rap, ouais, effectivement, oui, 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 oui. et d'autres rappeurs sûr. qui ne vont Exactement. pas jusque-là.
6: Il y a une dérive, une lente dérive comme ça, et qui est très grave, parce qu'effectivement, ça tend à banaliser cette haine de l'État. Et, des, et notamment des forces de l'ordre. Et, et je, dis, je parlais tout à l'heure de ces minorités, de Caïdes, etc. Mais ça, ça diffuse aussi chez les autres. Et, et c'est ça qui est, qui est grave. C'est qu'il y a une sorte de, de, de culture de, de l'incivisme et de la violence. Parce que l'incivisme, c'est déjà une, un, un premier stade. Mais ensuite, là, on il y a la violence. La, et là, la... il y a le meurtre, l'apologie la, 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 du crime, etc. Non, là, il faut, là aussi, il faut condamner. Donc. Ah, il faut condamner, mais avec une fermeté incomparable. Euh, euh, un, 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 un incomparable. On pourrait oui, faire bien. le lien avec le sujet précédent, parce que dans cette oui.
3: culture du rap, ou sans aller jusqu'à ces, ces, ces scandaleuses oui. images, il y a une culture qui n'est pas très éloignée de la culture de la drogue, parfois. Oh. Et donc il y a une culture oui. aussi un peu anti-flic, euh, sans aller dans ses oh. extrémités. Mais comme le disait Jean, c'est le phénomène musical des 15 dernières années... Mmh. C'est la culture musicale de nos enfants euh, et bien au-delà des voyous des cités. Euh, et, donc, euh, et donc, il faut essayer de comprendre et de voir comment on peut faire par rapport à cette culture qui s'est installée. Je ne parle pas de la valeur artistique, là, mais je parle de la valeur euh, euh, culturelle et, et morale qui se dégage, qui est une culture de contre-société, comme tu ah disais, Il oui. Ils fabriquent
8: eux-mêmes et diffusent eux-mêmes sur les réseaux. Donc, à, ver... oui, à partir de là, c'est compliqué oui. de les empêcher.
0: Oui, mais enfin, il y a quand même des lois qui régissent ce pays. On ne peut pas faire l'apologie de crime, où, euh...
3: reparle, hein. oui, ouais, de, crime bah. de manière générale, on comprend oui, un policier.
0: La liberté d'expression a quand même des limites. Les limites, limites sont franchies depuis
3: longtemps. Et quand oui, elles on sont, est d'accord que euh, la ouais. liberté ouais. d'expression a des limites. On ne peut pas faire l'apologie d'un Donc
6: là, c'est le
8: cas, je que vous voulez que le rap soit une culture indépassable, mais quand
3: je vois ça. Non, mais ça, on peut condamner. Il y a vraiment
6: deux dans rap. Il y a des types qu'on hein. peut considérer comme des poètes, des magiciens de la langue. Oui, et oui. puis, et puis, il y a ce, cette, cette dérive là, mais qu'on a connue déjà dans le rap américain. Hein, c'est pas Bien de, sûr. Pas ça nouveau. vient directement de là. Ça vient directement de là. Mais c'est vrai qu'on euh, peut, on peut imaginer que dans notre État de droit, notre société, des droits de l'homme, etc. On a été un tout petit peu trop laxiste par rapport. On à a la laissé les... passer. C'est pas la première non. dérive. C'est pas la première. Il y a eu des paroles qui étaient euh, mort à la police, trucs comme sûr. ça. Sans parler du rapport aux femmes. Qui et le rapport aux femmes, effectivement, très grave.
0: On, on reste ensemble dans un instant. On se retrouve à 15h pour la poursuite de notre débat et on parlera du burkini. Est
3: un grand admirateur du rapisme. Ouais, oh, il il écoute ça.
0: beaucoup de rap. Le, le burkini, donc au, au sommaire de la belle équipe à, à 15h. Vous savez qu'hier, le Conseil d'État a, a retoqué, a fermé la porte au, au burkini dans les piscines municipales grenobloises. Euh, à l'inverse de ce que prenait Eric Piolle, le maire écologiste, qui tient une conférence de presse d'ici quelques instants. Alors restez bien avec nous. A tout de suite. Bonjour à tous, il est 15h et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur News. Dans un instant, le débat de la belle équipe, mais avant le journal. Nelly, c'est à vous.
1: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Les grands manœuvres se poursuivent du côté de l'Assemblée nationale et Elisabeth Borne est attendue sur place aux alentours de, de 17h. La première ministre qui échangera avec les nouveaux députés du groupe Renaissance. Bonjour Redem, vous être d'ores et déjà sur place. Elisabeth Borne qui doit s'exprimer depuis le perchoir aujourd'hui.
5: Effectivement, à propos du perchoir, qui est un poste extrêmement convoité, vous le savez, négler la présidence de l'Assemblée nationale. Déjà ce matin, le groupe Renaissance a élu sa présidente de groupe. Il s'agit d'Aurore Berger, un profil plutôt venu de la droite, ce qui permettra de nouer des compromis, notamment avec le groupe Les Républicains, ici à l'Assemblée, pour pouvoir voter certains textes. Et désormais, c'est un autre sujet épineux pour la Macronie, l'élection du président de l'Assemblée nationale. Et là encore, le profil cho choisi devrait entrer en compte et eh bien dans les futurs votes. On parle de plusieurs profils, plusieurs candidatures. Barbara Pompili, Joël Guiraud ou bien encore Eric Werth Lui aussi vient des rangs des Républicains. Et juste après l'élection présidentielle, juste après l'élection d'Emmanuel Macron, il a déclaré sa candidature. Normalement, on devra avoir les résultats dans l'après-midi. Et puis Elisabeth Borne sera là aussi pour avoir un discours d'unité auprès du groupe parlementaire qui est pour l'instant en majorité relative ici à l'Assemblée nationale.
1: Merci beaucoup, Reda, pour toutes ces précisions. Et Puis de son côté, Emmanuel Macron a achevé ses consultations avec les présidents de groupe à l'Assemblée. Le dernier entretien était avec Édouard Philippe, tandis que là, vous voyez arriver Julien Bayou sur place. L'objectif en ce moment, c'est de trouver une solution constructive pour empêcher tout blocage politique. En l'absence, vous le savez, de majorité absolue. Mais concernant la possibilité d'un gouvernement d'Union nationale, Julien Bayou a semblé fermer la porte. Écoutez...
8: Il faut reparlementariser,
5: et c'est bien ça qu'on s'attache avec la nouvelle union populaire écologique et sociale. Ça commence par le fait que la première ministre, si elle doit rester, doit venir devant l'Assemblée présenter
8: un discours de politique générale et se soumettre à un vote de confiance. Il n'y a pas de nécessité de gouvernement
5: d'union nationale, il y a un parlement, et pas. ces cafés sont très sympathiques évidemment, mais c'est pas... À l'Elysée qu'on doit faire la politique, c'est dans l'hémicycle, avec un discours de politique générale, un vote de confiance ou non. Et puis, puisque c'est notre souci de parlementaire, que sur chaque texte,
8: on vote en fonction de l'intérêt qu'on se fait du pays.
1: L'actualité, ce sont aussi les soldes d'été qui débutent aujourd'hui qui se poursuivront jusqu'au 19 juillet dans la plupart des départements de France métropolitaine. Les commerçants sont un peu inquiets pour cette saison qui s'annonce. Les ménages français n'ont pas totalement retrouvé leur morale. Pas facile évidemment de dépenser dans un contexte de pouvoir d'achat des plus réduits. Même si, vous allez l'entendre, les soldes font quand même plaisir. Alors, avez-vous fait de bonnes affaires Écoutez.
0: Pour l'instant, c'est sympathique. Il n'y a pas trop de monde. Il ne fait... Il fait pas trop chaud. Et il euh, y a plutôt des bonnes affaires pour le moment.
4: Ben euh, en vrai, on avait laissé les ventes privées jusqu'à récemment, donc euh, ça ne change pas beaucoup à part pour certains
7: magasins qui ajoutent. C'est toujours bien de faire les soldes. Dans un sens, on s'amuse et on voit plusieurs choses qu'on pourrait acheter alors que euh, à d'autres moments, on ne pourrait pas acheter.
4: Pour l'instant, j'ai acheté que des trucs pas soldés, mais c'est vrai que c'est agréable, il fait, il fait assez bon, il n'y a pas énormément de monde pour l'instant, donc euh, forcément, c'est appréciable.
7: Je pas regardé. Euh...
1: En détail, mais pour moi, ce qui me plaisait me semblait être une bonne affaire. donc. Voilà pour un petit échantillon en ce début de période de solde. C'est à vous, Clélie, pour la suite.
0: Merci, Nelly. On vous retrouve pour 90 Minutes Info. Ce sera à 15h30. Mais d'ici là, c'est la belle équipe qui continue avec Jean-Garic, Jean-Claude Dacier et Philippe Guiver. Le port du Burkini, vous savez qu'hier, le Conseil d'État a fermé la porte au port du Burkini dans les piscines municipales grenobloises, puisque c'était Éric Piolle, le maire de Grenoble, qui doit tenir d'ailleurs une conférence de presse, qui avait été à la manœuvre. Voici pourquoi le Conseil d'État a interdit le Burkini. À la piscine, les explications de Vincent Faurege avant notre débat ici en plateau.
5: Adopté, critiqué, suspendu et finalement annulé. Le Conseil d'État a confirmé hier l'interdiction du nouveau règlement municipal de la ville de Grenoble qui autorisait notamment le burkini. En l'espèce, le juge des référés constate que contrairement à l'objectif affiché par la ville de Grenoble, l'adaptation du règlement intérieur de ses piscines municipales ne visait qu'à autoriser le port du Burkini afin de satisfaire une revendication de nature religieuse. Sur Twitter, Gérald Darmanin se félicite d'une victoire contre le communautarisme du maire de la ville, écrit-il. De son côté, l'ancienne édile de Grenoble réclame la démission d'Éric Piolle. Il y avait donc une arrière-pensée électoraliste de favoriser cet islamisme politique, cette arrière-pensée électoraliste est condamnable.
8: On ne peut pas accepter qu'un élu de la République, qu'un élu municipal, favorise une partie euh, islamiste de la population pour des raisons électorales.
5: La municipalité a elle aussi réagi, annonçant prendre acte de la décision, mais dit regretter que le Conseil d'État lui prête des intentions qu'elle n'a pas.
0: — que... ah ben, je, je vous vois pouffer de rire, Philippe Guibert. Je vous donne tout de suite la parole. Vous pensez que c'était électoraliste, vous aussi, cette mesure-là
6: — Oui. Enfin en tout cas, Parce que c'est
0: pas politique. la première fois. Là, on a beaucoup parlé de l'entre-deux-tours. Euh, c'est pas la première fois qu'Éric Piolle tente non. De, de laisser passer le burkinier dans les piscines grenobloises.
3: Hein. — Non, non. Il y avait une volonté. — Il y avait une certaine cohérence derrière, groupes, en tout cas. Euh, — Islamiste, euh, euh, dans une logique très clientéliste.
0: — Ah. Pour vous, c'est clair. Ouais.
3: — Ah oui. Pour moi, c'est parfaitement clair. Euh, je pense que son arrêté était suffisamment mal rédigé pour que le Conseil d'État ait pu trouver la faille en disant un arrêté, qui est donc un acte d'une autorité publique, n'a pas à, à, à faire une, une discrimination même positive en faveur d'une religion. C'est l'application du principe de laïcité qui fait que les actes publics doivent rester neutres au regard des religions. Il euh, y a d'autres mairies, en particulier celle de Rennes, qui a un arrêté qui mmh. autorise le Burkini, et cet arrêté n'a pas été censuré par le Conseil d'État. Donc, je crois qu'il y a une question de rédaction. Donc, c'est un échec, question, ouais. un échec double pour euh, Monsieur Piol, Un échec politique dans son clienté, dans sa politique clientéliste. Et c'est un échec de, 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 rédaction et de compétences dans la façon de rédiger les arrêtés municipaux.
0: De là à démissionner, ça, sera, ça semblerait plausible, comme le réclame Alain Carignan.
3: Oui, bon, oh, c'est la politique, la, politique, et... la politique locale. Hein. Moi, je, je, la politique, euh, je les municipales sont loin, euh, 2020, 2026. 2026. Donc euh, je doute que M. Piolle démissionne.
0: Alors revenons-en au,
2: non, au Conseil d'État. Paris qui ne va
6: pas démissionner, justement, oui. parce qu'au fond, c'est vrai que c'est une, une défaite sur, sur le coup pour une, une manœuvre qui était manifestement électoraliste et qui avait été amenée d'ailleurs par une association dont il faut ra, rappeler qu'elle était Un proche city. de la France insoumise. Absolument. Ouais. Eric mm. Piolle, a priori, ce n'est pas la France insoumise, c'est Europe écologie des verts, mais on voit bien qu'on ouais. est assez est proche. C'est la Nupes. On est assez proche. On est dans la, la Nupes. Alors sur, le, sur le, le fond des choses, sa démarche, bah c'est de se rapprocher d'un électorat communautariste. Donc c'est vraiment du, du clientélisme. Et peut-être qu'à terme, justement, il se considère un peu comme, comme victorieux. En tout cas, il a, euh, par rapport au public communautariste, à ceux qui sont favorables à cette, à cette thèses, euh, il a marqué des points, finalement. Il s'est positionné un peu comme une sorte de, de leader. Et puis alors, dans son fief euh, grenoblois, euh, il touche un certain nombre d'élus. Il faut quand même rappeler que la percée, euh, de, de la, notamment de la France insoumise, notamment en banlieue parisienne, en Seine-Saint-Denis, etc., elle s'est quand même fait beaucoup sur cette base communautariste. Absolument. Je dis communautariste pour ne pas dire euh, islamo-gauchiste, etc. Non, mais communautariste, simplement. Mm -hmm. euh, donc, on voit, bien, on voit bien là les, les mécaniques hein, qui sont à l'œuvre avec, euh, avec Eric Piolle. Jean-Claude Dacier. Non, mais
8: en même temps, euh, je veux bien croire à la sincérité de M. Piolle, — Je pense quand même que dans sa sincérité, il y a une vision. Et une ouais. vision, comme tu le dis, communautariste, pour pas le traiter d'islamo-gauchiste, selon la formule maintenant utilisée par tous et, et chacun. Néanmoins, il, a, il pense que la France serait en meilleure situation si, euh, au fond, nous vivions à l'aune de cultures diverses et variées. Et donc il faut qu'il ouvre un certain nombre de voies. Là, en l'occurrence... C'était l'autorisation donnée aux femmes musulmanes qui le souhaitent de se baigner en burkini. Je crois qu'il faut que la réponse de la France laïque soit d'une grande fermeté.
2: Mais très les... là, — Mais là, elle l'a été. Est-ce qu'elle
0: l'est Vous savez, on en a pas. parlé de cette, de cette oui. base de loisirs dans les Yvelines, oui, oui, oui. où il y a, là, dans ces dimanches de oui. juin, des eh personnes qui sont en Burkini, et ils oui. ont fait respecter la loi. Il y a eu des menaces.
8: — Oui, mais en même euh, temps, la jeune femme a retiré son, son Burkini sans difficulté. Il faut être d'une grande fermeté, porter plainte à chaque fois quand c'est utile. Et la, la, la République française doit se défendre.
3: — Oui, il y a toute une partie de la gauche, dont M. Piolle, dont la France insoumise, par parle gens, qui est passée dans une conception totalement multiculturaliste à l'anglo-saxonne. C'est-à-dire qu'on se fonde sur... La... On tolère tout dès lors que c'est de la liberté individuelle, en fermant les yeux beaucoup, avec, euh, en enfonçant la tête dans le sable, en ne voyant pas du tout euh, ce que, pour présenter la pression sociale, familiale, dans ces communautés euh, euh, intégristes ou euh, musulmanes intégristes euh, ça ils ne veulent pas le voir hein. ils ne veulent pas en entendre parler euh, les femmes euh, en sont les premières victimes d'ailleurs alors même que cette une tendance qui se prétend féministe mmh. mais ça cet aspect-là ils veulent pas le voir. Euh... donc il y a une partie de la gauche qui est une partie de nos jeunesse mmh. aussi hein, mmh. euh, qui est devenue euh, multiculturaliste. Le principe le seul principe qu'on connaît c'est la une soi-disant liberté individuelle mmh. et c'est pas le principe de la liberté de la République française. Non c'est pas ça l'esprit là, 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 de la République française. Donc là, il y a, une, y a une, quelque chose qui joue, qui à mon sens va au-delà d'un simple débat gauche-droite, parce qu'il y a une partie de la gauche quand même qui n'est pas dans cette tradition-là. Ouais, j'allais complètement...
0: poser la question à Jean Garret sûr, au niveau ça va complètement de l'histoire bah, voilà, ouais.
6: de, de la gauche républicaine. C'est d'ailleurs ce, notamment sur cette question-là que s'est fait le schisme entre, j'allais dire, les gardiens du temple de la gauche laïque et républicaine, les François Hollande, les Bernard Case des Carol Delga, etc. Et puis ceux qui ont choisi d'aller dans l'alliance avec la NUP. Euh, parce que euh, s'allier avec la NUP, c'est s'allier avec mmh. des gens comme Eric Piolle, et qui effectivement ont une conception multiculturaliste. Oh. Comment dirais-je Moi, idéalement, je n'ai rien contre le multiculturalisme. Une société se compose de plusieurs cultures. En revanche, il faut que ces cultures ne soient pas dans la revendication d'une extraterritorialité par rapport aux lois de la République. c'est ça le problème. Parce que celle qui porte le burkini, c'est quelque part, une revendication politique, une revendication d'un un islam dur, d'un islamisme euh, qui, qui, qui occupe et qui se sépare du reste de la société. Comme d'ailleurs le voile sépare la femme de l'homme. Euh, c'est malgré tout, euh, c'est un principe de base quand même pour, pour la, la gauche qui, qui, qui prône l'égalité. Hein, la gauche n'est pas libertariste, elle est égalitariste. Voilà. Mais
8: espérons oui, qu'il qu n'est pas trop tard et qu'on saura en effet échapper. — À une société multiculturelle, communautarisme multiculturelle. Mais la question, est -ce si faudrait, ce n'était que ça, ce serait pas grave. — Est-ce qu'il qu faudrait
0: une nouvelle loi, une autre mais, loi, alors qu'elle existe déjà On est bien d'accord. — s'il faut le
8: faire, si c'est utile, si c'est efficace, il faut le faire. Il faire des lois pour le plaisir de faire des lois. Mais jusqu'à présent, encore une fois, nous devons dé défendre la France que nous avons connue depuis des années, accepter une communauté... Alors notre problème, c'est que nous avons une communauté musulmane importante dont certains, pas tous, heureusement. Pas tous, notre heureusement, pour, euh, pas tous pas problème, euh, souhaitent envoyer leurs femmes euh, en burkini sur les plages. Heureusement, c'est une hyper minorité. Ce sont des activistes, ce sont des islamistes, musulmans, mais islamistes avant tout, qui rêvent et qui veulent bâtir une autre société à la place. Mais on n'est pas obligé de le laisser faire quand même. Donc pas, pas de cadeau. Pas de cadeau, c'est tout. S'il si, faut faire une nouvelle loi pour que la loi soit respectée, parce qu'on ne peut pas leur demander de respecter une loi qui n'existerait pas. S'il manque des lois, il faut qu'elle enfin soit votées.
0: Enfin, là
8: encore, cher ami, nous allons voir quoi. ce que ça donnera dans Et oui, la nouvelle Assemblée. Eh oui, c'est pour ça que, moi je veux bien, mais croyez-moi, une majorité qui vote la politique que souhaite le gouvernement en place, c'est pas une mauvaise chose. On va voir si ça se passe mieux dans cette Assemblée-là. J'en
0: doute un peu. oui, Jean Philippe Guibert
3: il faut bien reconnaître quand même qu'on qu qu est face à un certain échec de la politique laïque. Ah oui. hum. euh, parce que la loi de 2004 qui est de sur... moins
0: en moins comprise en fait euh... Euh,
3: qui est de moins en moins comprise par les jeunes Je générations les... Et, oui, euh, et donc là-dessus on a euh, le voile progresse quand même dans la société française enfin des formes de voile euh, militante ou, ou de voile quasi intégraux euh, progressent dans la société française ils ont progressé, pas qu'en France d'ailleurs hein. il ne faut pas se dire qu'on est les seuls au monde au Maghreb ça progresse bien aussi bien sûr, énormément dans d'autres pays européens ça progresse mais nous ça notre tradition, la façon dont s'est construit ce pays dans un dans une relation entre avec les religions qui n'est pas la même que dans des pays notamment protestants. Euh, et donc donc là on a un, on a un sujet, on a un problème. Le pro... On a beau avoir fait voter la loi de 2004. Alors, on a sanctifié, sanctuarisé, oui. pardon, l'école. Pas sanctifié, sanctuarisé. pour sûr, on va pas tout. la voilà, sanctifier oui. aussi, hein. Mais, euh, l'école, l'école publique. Ouais. Mais, euh, dans la société, on n'y est pas arrivé. Ouais. Donc, il faudrait qu'on réfléchisse, je sais pas. Il faut vrai. faire de nouvelles lois, mais il faut réfléchir à pourquoi, on, pourquoi ça n'a pas marché et pourquoi les nouvelles générations, celles de nos enfants, n'adhèrent euh, plus tout à fait à la conception et on pas à su à la concept... on traditionnelle pas ça.
6: On a perdu la, la bataille des idées euh, ouais. pour euh, expliquer ce qu'est euh, la laïcité à la française. Et c'est vrai que les jeunes générations ne comprennent pas. Et au contraire, eux, euh, se trouvent gens, ça tout à fait normal. Non, ce, c'est ce normal. Ils comprennent
8: pas parce qu'à l'école, on leur dit pas exactement ce que nous souhaitons ici. On ne leur dit pas. Ce combat-là, il découche. Je... Là, là, je, je suis d'accord avec toi qu'il faut. Que... C'est à la fois de la, c'est à la fois d'éducation. Euh... Ouais. C'est à la fois d'éducation dès, dès dès la culotte ouais. courte. Ouais. Et puis la répression, quand on ne peut plus faire autrement, il faut faire les deux. Il faut aussi dans il faut faire les deux. Oui, justement, dans les familles, bon. Dans les familles où s'entretiennent et se développent ces, ces idées-là, qui sont peut-être respectables et qui doivent rester au sein de la famille. On ne peut pas oui. les faire sortir de la famille. Oui. Ils font ce qu'ils veulent au sein des familles. C'est la liberté républicaine. Fait... Il mais ils ne font consensus. pas n'importe quoi
3: en dehors. Il y avait un consensus, pas simplement à l'école, mais aussi dans la société. Non, 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 Moi, je viens oui, de l'Ouest oui, catholique. Oui, 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 euh, donc j'ai grandi dans la religion aussi. Oui, oui, oui. Mais oui. le fait de l'exprimer à l'extérieur... Oui. Euh, vous pouvez aller à l'église, à la messe, au catéchisme. Mais le fait de l'exprimer à l'extérieur, que ce soit à l'école ou au travail, tabou, ouais. ou, tout ça, ça ne se faisait pas. Ça ne se faisait pas. Ça, on oui, euh, oui, ça... n'imposait pas
0: restait, aux autres. Ça restait chez
6: soi. Ça restait dans l'espace le, dans 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 le privé, privé mais... intime. Il y a un problème spécifique de du culte musulman, enfin de la communauté Bien musulmane sûr. de France, qui est tiraillée par, par, par l'islamisme, même si l'islamisme n'y est que, que minoritaire. Et notre positionnement par rapport à, par exemple, la repentance coloniale fait qu'on a été un peu démunis euh, mmh. idéologiquement pour euh, combattre ce, 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 ce danger. Et, et, et peu à peu, il s'est infiltré. Et, pour, et je répète, les, les, pour les jeunes, en tout cas, nous avons perdu cette bataille d'explication. Et ça, les jeunes qui sont avides de liberté, c'est d'abord cette valeur-là qu'ils voient. Et ils ne comprennent pas les dangers qui se cachent derrière. 30
0: 15h15. Ouais.
6: 30 ans de série américaine à la télévision,
4: ah, ça dans la culture d'un pays.
0: Ouais. Hein. Ouais. 15h15, les infos, Mathieu Rio.
4: La vaccination des tout-petits commence aux états unis Les enfants entre 6 mois et 5 ans peuvent désormais se faire vacciner contre la Covid-19. L'agence américaine des médicaments avait donné son feu vert la semaine dernière aux vaccins Pfizer et Moderna. L'agence européenne des médicaments pourrait suivre cette décision américaine. La solidarité nationale pour les agriculteurs durement touchés par les orages, c'est ce qu'a promis le ministre de l'Agriculture en déplacement hier dans le Loir-et-Cher. Selon Marc Fesneau, il faudra ensuite réfléchir à des dispositifs de prévention pour parer les catastrophes. Les paysans n'ont pas envie de se demander chaque année si c'est pris en charge par les assurances ou pas. L'important pour eux est de produire, a-t-il souligné. Louis Braille est entré au Panthéon il y a 70 ans. Il est l'inventeur du Braille, le système d'écriture universel pour les personnes aveugles. À l'occasion de cet anniversaire, cinq associations veulent rebaptiser la station de métro Duroc à Paris, en Duroc-Louis Braille.
0: Merci beaucoup messieurs d'avoir participé à ce débat de la belle équipe. Tout de Merci. suite c'est l'heure des livres. Qui, le, Anne Fulda qui vous présente le livre de David Corona qui s'intitule Négocier. Avouez ah, qu'en ce moment c'est d'actualité. <rire> c'est très utile aussi. Très bon après-midi à vous.